0: Fala aí pessoal, tudo bem? Ó, estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, já é quarta-feira, dia de Copa do Brasil, é, dia também de Libertadores para os clubes brasileiros, né? pelo menos para o Atlético Mineiro. Se o São Paulo estivesse ainda na Libertadores, seria é... também dia de disputa para o São Paulo Futebol Clube, mas acabou não acontecendo, o Tricolor está fora e, portanto... Nós teremos hoje um dia importante também na Copa do Brasil para alguns clubes, entre eles o Corinthians, que vai receber o Avenida, jogo às nove e meia da noite, na Arena de Itaquera, partida única. Venceu, avançou nesta fase da Copa do Brasil. É, ontem nós tivemos Londrina e Paraná Clube, deu empate, empate. E nos pênaltis passou Londrina, porque é partida única, né? E qualquer empate leva a disputa para as penalidades. Nossa pergunta na live de hoje. Lembrando que nós estamos ao vivo nesse momento no Facebook do Terceiro Tempo, tá certo? Facebook.com.br Terceiro Tempo. A pergunta de hoje é a seguinte. É melhor investir na base ou em medalhões? Porque é o seguinte. O Palmeiras renovou o contrato aí de Dudu e de Bruno Henrique. Evitou o assédio chinês, etc, etc. Deu aumento para os caras. Só que agora, Alexandre Matos foi para a Europa com a missão de negociar jogadores da base. Os alvos... São Vitão, zagueiro, que é da Seleção Brasileira, e o Luan Cândido, também da Seleção Brasileira, os dois da Seleção Brasileira Sub-20, o Vitão zagueiro. E o Luan Cândido, que é lateral, mas é muito habilidoso também e joga, atua como meia. Hoje eu diria que para o Palmeiras ele é mais meia do que lateral. Na Seleção ainda é muito utilizado como é, lateral. E aí qual é a argumentação? Que o Palmeiras precisa negociar jogadores da base, já mandou o papagaio, por exemplo, lá para o Atlético Mineiro, com um valor fixado, né? caso o Atlético queira investir no jogador, é... para fazer caixa, para não sobrecarregar o caixa em função do aumento das despesas com a folha de pagamento para segurar justamente os medalhões. Então o Palmeiras privilegia jogadores que têm salário muito alto, investimento muito alto, porque o custo foi alto para trazer esses jogadores, tanto o Bruno Henrique quanto o Dudu lá atrás, o Dudu já está na quarta temporada no Palmeiras, mas não dá oportunidade para que os jogadores da base brilhem também no profissional, possam ter chances, oportunidades nesta equipe cheia de medalhões. Eu acho que o correto, viu, João Antônio, seria mesclar tudo isso, você ter esses, esses medalhões mas não ficar fazendo força aí para pagar salário multimilionário para os caras só para falar não, a gente consegue é, é, combater o assédio do futebol chinês. Pô, eu acho que ninguém é insubstituível nessa vida e acho que o Palmeiras deveria dar mais oportunidades para jogadores da base, mas esse... Não é um retrato só do Palmeiras. Muitas Sim. equipes acabam, em detrimento da base, privilegiando medalhões. João Antônio, boa tarde. Tudo Olha, bem? Olha, Frank,
1: boa tarde. Boa tarde para os amigos que nos acompanham em mais essa live. né? É, e Eu não gosto muito de ficar em cima do muro. Não é, não é isso. É que tem algumas perguntas, e claro que a pergunta é, é feita para que você possa responder. Cada um tem uma opinião e você vai é, dar sua opinião com o seu viés, com a sua visão. Eu acho que aquela história é, do, da, daquele comercial que vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Então é aquilo que você falou, Frank, eu acho que tem que ser uma mescla. Porque se você encher de jogador da base num time que não, não está estruturado, num time que é, não está bem, que nem agora o São Paulo, por exemplo. São Paulo tem uma base muito boa e também quando a gente fala de Palmeiras, fala de São Paulo. São Paulo negocia muito jogador que não passa pelo time de cima. Acabou de vender agora o zagueiro que foi campeão e capitão da Copa São Paulo, da Copinha. O São Paulo vendeu o David Neres, que jogou muito pouco no time principal. Já se fala aí na venda de outros jogadores, o próprio Antônio estaria já é, sendo olhado aí pelo futebol do exterior e mais outros jogadores do São Paulo. Então é mais ou menos isso, embora o São Paulo é, precise e até é, aproveita mais os atletas de base. Mas, sabe, é muito difícil, porque aí se você pensar, se você voltar no tempo e você pensar, você vai ter algumas equipes que se deram bem é, com os jogadores da base. Mas claro que é um trabalho que tem que ser muito bem feito, tem que ter também os jogadores mais experientes para dar esse respaldo, e não é toda hora que dá certo. Então aí você lembra do Santos. O Santos foi um caso atípico. O Santos deu certo aí em três gerações embora a primeira dos meninos da vila, é, eles não tinham muita coisa da vila, né, porque o Joari veio do Rio de Janeiro, o João Paulo veio do Rio Sim. de Janeiro, o Lito Batata já não era menino e veio do Paraná, mas tinha o Pita e tinha outros jogadores que não chegavam a ser titulares, mas ajudaram o grupo, como o Zé Carlos, Toninho Vieira, Gilberto Costa, Claudinho, Célio, então eram os meninos da vila, com alguns meninos que vieram de fora, mas o Santos teve que lançar naquela época esse time, porque não tinha dinheiro e estava em crise, deu certo. Aí lançou Robinho e Diego, o Paulo Almeida, a Elana, a gente, a Elana também, o Renato não são dos Santos, vieram é, novos, né, mas também deu certo, e aí deu certo, aí é outra história, Paulo Henrique Ganso, Paulo Henso, Neymar também, uma outra geração que deu certo. Santos parece que isso aí acontece de, de tempos em tempos lá e dá certo. O São Paulo montou aquela geração dos, dos menudos, com o Silas, Miller, é, com, com o Sidney, o, o Flamengo, aquela geração de Zico, é, 70% do time foi formado na Gávea, Leandro, Júnior, é, o Zico, Adílio, Andrade, quer dizer, é, mas é, é sazonal, é de vez em quando que isso está certo, porque você não pode colocar também esse monte de jogador é, é, juvenil que sai do, dos times de base, das categorias de base, quando a coisa não vai bem, porque a tendência deles afundarem junto é muito grande. Então, eu acho que essa mescla é importante. Só que você gasta tanto dinheiro nas categorias de base e não usar esses jogadores, eu acho um contrassenso. que é o que acontece com o Palmeiras. Você tem aí vários jogadores de um bom nível, o Palmeiras ganhou tudo no Sub-20 no ano passado, ganhou muitos campeonatos, e você não vê nenhum jogador entrando na equipe. Então, eu acho que isso é errado. E é mais uma coisa que, que, é, que tem que ser revista no Palmeiras. Como aquilo que a gente já falou, contratações milionárias, sem ter a certeza que vai dar certo. Ninguém tem certeza de contratação nenhuma, mas tem alguns que você tem muito mais incerteza, como eu já disse, Carlos Eduardo, o próprio Borja, que veio depois fazer aí alguns gols em alguns jogos, e nunca, ninguém tinha visto ele jogar antes. Então o Palmeiras gasta muito é, com alguns jogadores. Bom, será que não tem um jogador melhor do que esse Carlos Eduardo na base? Será que não tem? Será que o Vitinho, com chances e jogando num time que vai dar um respaldo para ele, ele não ia jogar mais do que esse Carlos Eduardo, que veio por 26 milhões de reais? Então eu acho que o Palmeiras erra, o São Paulo também erra, podia aproveitar mais jogadores, só que a situação é diferente. Eu vejo que hoje o São Paulo está numa uma condição mais complicada para lançar vários jovens do time. Porque a tendência é, se não der certo, afundar todo mundo. E aí ele perde o jogador jovem e perde a chance de vender e fazer um bom negócio, porque a partir do momento que ele não deu certo, no primeiro momento, muita gente tira o pé e não vai querer contratar. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras, eu acho que essa era a hora do Palmeiras ir usando aos poucos os seus jogadores das equipes de base e não está fazendo isso.
0: Bom, antes de começar a ler aqui a, as perguntas, eu já informo que perdi algumas aqui, porque elas subiram, ficaram para trás, e aí eu tive que sair para fazer um outro procedimento. Quando você volta para a tela, ela já tem um número menor de comentários, mas depois a gente responde tudo. É, o Alexandre Oliveira, para mim, tem que mesclar base com medalhão. Hoje, jogadores só querem saber de Europa. O Rouselho da Silva Torres, O Frank, a base não é vendida logo para o exterior, não fica no clube quando se destacam. É, obviamente, se destacou, vai ser difícil continuar, né? Mas o problema é assim: o jogador está lá na base ainda, está se formando, ele nem brilhou para o próprio torcedor, e aí os caras, a diretoria, no caso, né, já pega e fala: não, vamos lá negociar esses caras. É, é
1: diferente do Flamengo, que colocou o Paquetá, vinha jogando no time principal. Vinícius Júnior chegou a jogar no principal também. O Rodrigo, no Santos, chegou a jogar no principal. É que eles são tão bons tecnicamente que aí vem um, um, um clube europeu e não dá para se segurar. Mas não vender sem nem aproveitar o jogador.
0: O Fergaldi está falando aqui de uma informação da ESPN de que o Pato o São Paulo teria desistido do Pato e os setoristas lá... Mesmo... Olha, aí é problema deles. O que eu sei a respeito do Pato é o seguinte, que ele não é prioridade para o São Paulo. Não nesse momento se ele quiser é, voltar e tiver essa possibilidade, tudo bem mas ele não, não chega a ser prioridade não, viu o Fer. Pedro Maravelli, gerações de meninos da vila nunca foram obra obra do acaso da, de, de necessidade sim é, o Santos trabalha bem e dá oportunidades porque não tem outro jeito, um time que não tem patrocínio master não tem é, partidas transmitidas pela TV aberta e por aí vai, né os problemas do Santos Bem observado. É, as bases hoje só servem... Do Jorge Nascimento, essa aqui. As bases hoje só servem para preparar e vender lá fora. Os empresários amam isso e não estão nem aí com o clube torcida. Claro. O que vale é o bolso deles. Claro. É um fato também, Jorgão. O Pedro complementa. O Palmeiras quando vai às compras nos supermercados da vida, entre aspas, é, se não tem sabão da marca tal... Para não perder a viagem, compra sabão de outra marca, mesmo que seja de qualidade inferior, entendi. O Sérgio Ribas, é, vocês têm que ver que hoje a base é muito fraca, por isso muitos times não usam a base. Oh, Pera aí, como é que a base é fraca se você vende metade do time para o exterior? Pô, os caras começam a brilhar lá e tal, aí quando surge vai ver, ah, vai convocar para a seleção, ah, mas quem é esse cara? Ah, era a base do Vitória, ah, era a base não sei de onde, ah, era a base do CSA. Entendeu? Então, esse negócio, o futebol brasileiro de uma forma geral vive um, um momento técnico abaixo, fraco e não é de hoje, é de anos. E isso começou lá atrás com o êxodo dos jogadores para a Europa. À medida que os nossos jogadores foram sendo negociados com a Europa, evidentemente que se enfraquece aqui, Por quê? porque os melhores saem daqui para jogar lá. Teve uma época que não era assim, mas aí teve uma época que passou a ser desse jeito. E agora, o que, o que, que acontece? É, como praticamente dos profissionais, os caras que estão lá em cima, todos já vazam para o exterior, começaram a pegar os, os moleques da base. Então, eles nem chegam para o profissional e já vão para o exterior. Ou seja, a tendência é que enfraqueça ainda mais tecnicamente o futebol brasileiro. E outra coisa, né, Frank? A gente está falando aqui, é, é, existem é, duas
1: formas de se ver esse negócio. A gente está falando, e quando o Frank colocou essa pergunta, é, a gente falou num primeiro momento de Palmeiras, e logo em seguida eu já falei de São Paulo, falei do Santos. É, quando o Frank fala que o Vitória vende jogador, o CSA vende jogador porque é da base, esses clubes eles não têm realmente dinheiro. Eles não têm a mínima chance de segurar um jogador desse, mesmo que ele tenha 17, 18 anos, porque esses clubes precisam desse dinheiro para sobreviver. O que a gente tá falando é de um Palmeiras... Não,
0: mas eu um falei isso como o fato que não existia antes, entendeu? Sim, sim. É de buscar o jogador da base. tem o Vitória e o CSA como...
1: Não, não, mas eu, o que eu tô querendo dizer, Frank, é que esses clubes, eles não conseguem segurar o jogador. Eu sei. E aí, é lógico que, sabe, tem que vender, tem que fazer negócio. O que a gente tá falando é que um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, deviam aproveitar mais jogadores da base porque eles fazem um trabalho muito bom de base, de repente... Corinthians toda hora tá na final da Copinha. São Paulo toda hora tá na final da Copinha. Palmeiras, a gente falou, ganhou tudo o ano passado. Os times cariocas têm uma base boa. Fluminense tem uma base boa. Então, não é só usar quando tem necessidade. Porque é o que o nosso amigo falou. Quando tem necessidade, a tendência é não dar certo. Quando você coloca de
0: afogadilho. É, o Natal Alves Barreto tá na bronca aqui com o Leco. Hein? Ele disse, fora Leco! São Paulo tá uma... Hum... Ele escreveu Meda, mas não é... Faltou um R é. no meio, né? É, o Natal é, o Russelio diz aqui ó, o que, é que vocês acham do Leco, diretor de São Paulo é o culpado da crise do Tricolor ah, acho que ele, ele tem responsabilidade como presidente do clube, mas não é só ele evidentemente que as ações mais determinantes partem da presidência, como por exemplo quem que você vai colocar na diretoria quantos diretores você vai ter, qual vai ser a função de cada um é, quem é que vai ser o técnico, por que, é que você mandou o técnico embora, por que, é que ele não ficou por que, é que você optou por A, por B, por C então, assim, a responsabilidade dele é grande. eu acho que ele é um péssimo gestor mesmo. É... O Silvio Oliveira está assistindo a gente e... e o Jorge Nascimento também. Bom, hoje tem Copa do Brasil, né, João Antônio? Hoje é o Corinthians jogando contra o Avenida aqui. A mesma equipe que jogou lá contra a equipe do São Paulo no fim de semana, que venceu o Clássico, então ele mantém o time, o Jadson está fora mesmo, mantém Pedrinho, mantém Clayson, Wagner Love, banco de reservas, e o Sornosa, talvez, como grande esperança aí, também a mesma zaga, João? Eu acho que é, é muito importante esse jogo para o Corinthians,
1: eu acho que esse jogo é, é, não digo fundamental, fundamental na competição, que você não pode ser eliminado pelo Avenida, com todo respeito, a Santa Cruz do Sul, a Avenida, que é um time de muita tradição por lá, agora o, o Corinthians, ele pela primeira vez no ano vai repetir a, a escalação, e isso é importante, é legal, o, time, o técnico tem que dar uma cara ao time, ainda mais quando você ainda não está naquela correria de jogo quarta domingo, quarta domingo, em duas competições importantes como vai ser na época do brasileiro, então você dá uma cara, o Sornosa, eu vejo que ele e o Jadson para jogar juntos vai ser muito complicado, então, eu acho que o Sonosa ganhou esse respiro de jogar sem o Jadson e está aparecendo. Ele é o maior assistente do Corinthians até aqui na temporada. Uhum. Gustavo continua lá na frente, o Pedrinho e o Cleisson dão mais... É, opções de jogada para o meio-campo, são dois jogadores que é, fecham, mas também de vez em quando sabem a, a abrir. E o Pedrinho, ele. O, o Pedrinho é legal jogar pela direita, porque ele fecha muito aí ele abre espaço pro Jadson, que foi o que aconteceu. Para o Fagner, que foi o que aconteceu no gol da vitória contra o São Paulo. Já que o Corinthians não tem um, um ponta nato pela direita, que o Pedrinho não é um ponta. Ele abrindo espaço, ele fecha aquele lado e dá espaço para o Fagner para subir. Então é importante, e, e por isso que eu falo que o Corinthians vem tropeçando até então. Uma vitória num clássico contra o São Paulo dá uma moral enorme, mantém o time. Então hoje tem que ser uma vitória convincente contra eu a Avenida. Acho, contra o Avenida. É, é, e, e ninguém fale, ah, já está classificado. Porque temos que lembrar que contra o Ferroviário do Ceará, o Corinthians jogou é, no seu campo, porque jogou em casa, só tinha torcedor do Corinthians e tropeçou, empatou 2x2, tomou um sufoco no final e quase foi eliminado. Então hoje a gente tem que ficar olhando não só a classificação do Corinthians, mas a forma que o Corinthians vai se classificar. O time está mantido, está ganhando ritmo, está ganhando entrosamento, é, o Carilli está achando posição para alguns jogadores, então eu vejo que o Corinthians é bem favorito contra o Avenida, é, só tem que tomar cuidado para não entrar é, pisando nos ovos, né? Porque, geralmente, eu sempre falo que acontece isso, aquela palavrinha mágica, intensidade. Quando São Paulo você tem uma intensidade, você vai na bola como se fosse um prato de comida. Aí você chega contra a avenida, você fala, ah, dá para ganhar a qualquer hora. Não é bem assim.
0: É isso aí, ó. Mais mensagens aqui chegando. O Jean Terres. Hoje vivemos uma má gestão dos clubes, visando somente lucros. Nunca irá mudar com esses gestores... É, ou com essas gestões aí no futebol. O Alexandre Oliveira. Avenida ganha nos pênaltis. Hoje é Avenida contra o Marginal. Hein? Marginal do Tietê. É, Natal Alves Barreto. São Paulo quando tem jogado bem... É, quando tem jogador bom na base, a diretoria vende. Por isso que o São Paulo está do jeito que está. E olha que o São Paulo ainda tem um aproveitamento melhor de jogadores da base do que outros clubes. Né? No caso aí, Palmeiras e Corinthians. Porque o Santos a gente sabe que aproveita bem e mais por necessidade mesmo, mas é. acaba se dando bem. O Rousselho, Frank, se eu fosse presidente do Timão, faria de tudo para contratar o, Liam, o Luan, o menino maluquinho, para o brasileiro. Ele joga demais. O é, Corinthians está tentando. Hein? Aumento do poder aquisitivo europeu e a, a perda é, de poder. Perda, né? E a é. perda de poder aquisitivo brasileiro, somados com a desvalorização do nosso dinheiro, fez com que nossos principais jogadores fossem para Europa e China não deixando mais é, formarmos esquadrões como antigamente, opina aqui o Fé. obrigado Frank pelo esforço na melhoria do áudio, você é fera ah, a gente tem alguns problemas que a gente tenta ir melhorando aos poucos Jorjão, estamos aí para isso, agora João, é, ainda a Copa do Brasil hoje tem um clássico estadual né, que é o Santa e Náutico e tem o Vascão também né João é, o Vasco
1: é favorito contra o Serra, mesmo jogando fora de casa, né? É um jogo curioso, né? Porque o, o, quem vai torcer pelo Serra é o Giovani, que foi grande ídolo do Vasco da Gama. Ele é de lá, do Espírito Santo, Carteado. foi revelado é, pela Desportiva, quando tinha 16 anos ele subiu para o profissional da Desportiva, depois foi para o Vasco da Gama, chegou à seleção brasileira, era um baita jogador, e ele falou que mesmo gostando do Vasco ele vai torcer para o Serra. Acho que o Vasco é, deu uma encorpada ao ganhar a Taça Guanabara, de forma invicta, então mesmo fora de casa... Eu vejo que o Vasco tem um favoritismo, mas não um exacerbado, porque o estádio vai estar lotado e é sempre difícil jogar num campo um pouco menor. Em relação ao clássico, Santa Cruz e Náutico é difícil você prever alguma coisa, né? Porque clássico, ainda mais uma competição como essa, uma competição nacional. Os times dão um pouco mais do que até na competição regional.
0: Bom, e na Copa Libertadores é, começa agora aquela última fase da fase preliminar. E o Atlético Mineiro estará em campo contra o Defensor Esporte. Né? O jogo será, será lá no Uruguai, naquele mesmo estádio que, que o Franzinho. Santos jogou semana passada, lá no Luiz Franzinho. E que o Atlético jogou que, também. Que é,
1: que é Luiz Franzinho. E, que é, e o Atlético <risos> jogou também lá. É, é joga sem torcida, né? O Atlético ele correu risco contra o Danube desnecessário, porque jogou melhor os dois jogos, só que a defesa falhou demais. Eu acho que o Atlético é favoritíssimo. O defensor ele, ele só se classificou porque eh, o Barcelona, iguaquil, foi punido pela escalação irregular de um jogador, porque tinha conseguido ganhar o primeiro jogo, aí eh, foi derrotado por 3 a 0 na justiça. E aí não deu para reverter, ficou difícil reverter na segunda partida. Eu acho que o Atlético é muito favorito, o, o, o que o Levi tem que consertar é a cozinha, porque lá na frente o Ricardo Oliveira em grande fase, municiado por Xará, é, pelo Casares e pelo Luan, está dando tudo certo, ainda tem um meio campo que tem um jogador que sobe muito, que auxilia demais, que é o Elias. Então no meio para frente o Atlético achou uma formação ótima, tem que consertar lá atrás.
0: É, hoje também tem Tadjeres de Córdoba, veja bem, hein? E Palestino. Alô, São Paulo, hein? Hoje tem Tadjeres de Córdoba e Palestino. É, o São Paulo não está mais na Libertadores, a ficha não caiu, diz aqui o, o Fegal. São é, Paulino infelizmente, hoje. Infelizmente.
1: São Paulino hoje não vai querer, na hora do lanche à noite, não vai jantar, vai querer comer sanduíche.
0: É, para não usar talheres. Os talheres, né? Ô, João, tivemos também Liga dos Campeões ontem, duas partidas 0x0, né, e hoje teremos mais duas. É, ontem eu já esperava um jogo bem equilibrado de Liverpool e Bayern Munique, é,
1: facilita para o Bayern pra jogar em casa, mas o Liverpool é muito forte no contra-ataque, então é o é um jogo que aquele gol fora de casa pode fazer uma diferença muito grande na volta, né. E o Barcelona jogou para o Gasto, sabe Sim. que na volta em casa contra o Lyon é favorito completo, né, então... Não, não, é, não houve nada de muito surpreendente ontem
0: uhum. só o placar né 2 a 0, 0 realmente é, para quem... Na Europa, não, é, não, é, habitual, não né? é habitual E hoje né? temos mais dois jogos é isso é hoje completa se a primeira perna uhum. né mas
1: nada de que pudesse chamar muito a atenção não acho que acho que essa fase vai acabar classificando realmente os melhores o próprio Real Madrid que é capengano, já ganhou seu jogo o Barcelona vai ganhar seu jogo em casa entre Liverpool e Bayern Munique Pode dar qualquer um que... É, o PSG surpreendeu o Manchester United, que é, na Copa da Inglaterra lá eliminou o Chelsea, com grande atuação do Pogba, né? Uhum. Então é, não vai mudar muita coisa, não. Hoje tem...
0: Tem Atlético de Madrid e Juve, Schalke e City, as duas partidas de hoje.
1: É, eu acho que o City, que vem muito bem, é grande favorito até por é, decidir em casa no segundo jogo, né? E o Atlético de Madrid e Juventus, eu... Sei, eu acho eu, a gente joga em casa no segundo jogo, tem Cristiano Ronaldo, mas olha se tivesse que apostar numa zebrinha nessa fase da Liga dos Campeões, eu podia apostar no Atlético de Madrid. Como é, como é que foi a Chapecoense ontem na sul -Americana? Não gostei, não gostei, acho que a Chapecoense, se não melhorar e muito o time, é, quando entrar no Campeonato Brasileiro, vai sofrer que nem o ano passado, é, entrar muito mais preocupada em não cair do que propriamente é, em chegar numa... É, libertadores nem pensaram, mas chegaram na Sul-Americana, time fraco, o time é, ontem é, ficou com um a mais desde o primeiro tempo, empatou o jogo ainda no comecinho do segundo, mas depois chuveirinho na área para tudo quanto era lado, nenhuma jogada trabalhada, um ou outro chute de fora da área, então faltou muita coisa para Chapecoense, eu não esperava eliminação para o União Calera, aí o técnico no segundo tempo coloca o Claudinho, ele coloca o, o Alain Ruchel jogando no meio campo, o Alain eu acho que ele colocou mais o Ruchel para incendiar, para dar aquela... Dose que, ah, jogador que estava naquele acidente e tudo, porque ele entrou totalmente sem função no campo, sabe? Então eu vi uma equipe fraca da Chapecoense que vai sofrer no brasileiro.
0: Bom, muito bem, João. E a Chapecoense passou ou ficou pelo caminho? Chapecoense, e ficou, ficou pelo caminho. O porque... classificou, classificou, né? Classificou, porque... Por 1 a 1, que é... Na ida tinha sido 0x0. 0.
1: Na ida foi 0x0, 0, foi até um bom resultado fora de casa, embora a Chapecoense tivesse até mais chances. E ontem, sabe, tomou um gol do Walter Bowl no primeiro tempo, empatou no comecinho do segundo, mas jogar é, 45 minutos ou 50 minutos com um a mais e não aproveitar... E os laterais olhavam para a área, baixavam a cabeça e mandavam a bola para a área. Não tinha não tinha jogada, não tinha trabalho. Aí ficou facilitando o trabalho da,
0: da equipe do Lacalera. La Legal, ó. Hoje é na Libertadores, então, tem o Tadieres e o Palestino, o Defensor o Sporting e o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana tem o Botafogo contra o Defensa e Justiça, partida da volta, será nove e meia da noite lá na Argentina. Na Copa do Brasil, além de Corinthians e Avenida, Santa Cruz e Náutico, Serra e Vasco, tem também Luverdense e Figueirense. E, principalmente, também os dois jogos aí. É, da Liga dos Campeões da Europa, no fim da tarde, com a, o Atlético de Madrid, a Juve, o Schalke e o Manchester City. Tem destaque olímpico
1: também, João? É, vou trazer um destaque olímpico que foi importante, né? O Brasil participou no final de semana, é, terminou é, ontem, começou no final de semana e terminou ontem, o torneio Stranja de boxe na Bulgária, um dos mais tradicionais da Europa. E o Brasil conquistou quatro medalhas sendo uma medalha de ouro, uhum. na decisão do ouro, na categoria peso leve, a Beatriz Ferreira, a Bia Ferreira, conseguiu uma vitória convincente contra a Agnes Alexilson, que é sueca, e ganhou a medalha de ouro. As outras três medalhas foram de bronze no masculino, o Mosca Douglas Andrade, o leve Wanderson Oliveira e o pesado Abner Teixeira, participação boa do Brasil nesse torneio, que é um torneio importante
0: e é um torneio respeitado lá na Europa. Boa, João, muito legal, ó... É, muito obrigado a todos que participaram da nossa live também aqui. É, tem mais algumas mensagens aqui, ó, do Igor Gomes, por exemplo. É, o Russeli pergunta, Frank o Luxemburgo, ninguém está interessado para o Brasileirão? Acho que não, hein? É, o Jorge Nascimento está perguntando do Carrinho do João. Ó, o Carrinho do João daqui a pouco vai estar numa entrevista com o Marcos Miquelete, Marcos, Miquele... Marcos, Marcos Júnior Miquelete, nosso editor de automobilismo. Daqui a pouco, aliás, entra lá no... no no terceiro tempo.com.br para conferir as informações de automobilismo lá do, do Marcão, certo? Lá no Bela Máquina. E não é só a Fórmula 1, O é. Igor Fórmula Gomes, 1. Paulinho, reserva e coordenador de aplausos no Madureira da Alemanha. Neres, no Banco do Botafogo da Europa. Pedrinho, Eterno Banco e Sem Mercado na Europa. É ruim e ruim é o Vini Deus. KKKKK. o Igor Gomes. Valeu, Igor. Obrigado pela mensagem, tá? É. O time do Macaé está sendo rebaixado. Acho que foi o Goitacazes, mas é um ou dois rebaixados lá no Rio de Janeiro? Rio Afinal de Janeiro de são dois porque
1: rebaixados.
0: O Goitacazes era o time do, do Atirson, né? Esse estava na cara que ia ser rebaixado. É... Frank, por que o Lucha está sem mercado? Porque ninguém contrata ele? Olha, Roussel, eu acho que a gente acaba colhendo o que a gente planta, né? Infelizmente ficou marcado no mercado aí. O Luxemburgo de um técnico eu acho que o Luxemburgo tem uma grande capacidade ainda, ele pode fazer bons trabalhos. Só que de um técnico estrategista, ele virou um técnico folclórico, não sei porquê. Não sei porquê, sinceramente. É, mas é isso, pessoal. Se você gostou da nossa live, deixa aquele like maneiro aí pra gente. A gente promete voltar nesta quinta-feira analisando todos os resultados dos jogos que acontecerem nesta quarta-feira e projetando também as partidas desta quinta-feira, certo? e siga o Terceiro Tempo lá nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, que é o Terceiro Tempo TV, tá bom? Hoje foi meio enrolado aqui, mas saiu. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Até a próxima. Falou, mas estamos também, ó. estamos também com o áudio disponível para você lá no, na, no SoundCloud, é só você procurar lá o Terceiro Tempo ou no terceirotempo.com.br às vezes você não consegue assistir né, o vídeo, tudo, mas puder ouvir, em é, instantes estará disponibilizado também o áudio da nossa live de hoje lá no terceirotempo.com.br na nossa aí. página no SoundCloud só tá não bom? dá pra
1: ver a cara que a gente faz quando critica alguém né? Mas valeu, <risos>
0: valeu gente, até mais tchau, tchau, tchau,
1: tchau Frank